0: tijdens de algemene financiële beschouwingen... waar gisteren de term oorlogseconomie viel. En dan hoef je nergens meer over na te denken. Dan is alles gerechtvaardigd.
2: Ja, op die manier werd het gebruikt. De vraag was, u gaat als kabinet een groot pakket... Uh, energieplafond aan die consumenten geven. heel breed pakket. Wat betekent dat jij en ik niet meer over energie hoeven na te denken. Het is veel te breed. Dus ik word gesubsidieerd door de Staten en Nederlanden. Andere belastingbetalers dus. Maar even los daarvan. De oppositie uh, eiste eigenlijk dekking. Waar komt het vandaan? Het uh, kabinet uh, ja, en de coalitiepartijen zeiden... Wees, het is oorlogseconomie. En dan is dat even niet zo belangrijk.
0: Het is overigens wel dezelfde oppositie... die hard heeft gepleit voor het invoeren van dat prijsplafond. En dan hoor ik Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Een van de partijen die heeft gezegd... wacht daar nou niet langer waarmee die zegt, ja, hoe denk je dit, waar hou je dit vandaan? Ja, dat is het bizarre. Uh, zowel coalitie
2: als oppositie, uh, je valt bijna van je stoel af... Uh, op uh, willekeurig, geen enkele van, van hun heeft, heeft, heeft de bereidheid... om opbrengsten en kosten tegenover elkaar te zetten... en de korte en lange termijn tegenover elkaar te zetten. En dat is het kader waarin je alle uitgaven moet zien. Uh, kosten, opbrengsten, korte en lange termijn. Uh, dat zijn ze niet, uh, dus je ziet het op alle momenten. De oppositie wilde uh, met name een steeds groter... Uh, plafond hebben, breder plafond hebben. Nou, het kabinet kwam met een breedte, waar de oppositie moeilijk kon zeggen... dat je nog breder moest. Ja, en toen hadden ze alleen nog maar één uitweg. En dat was te beginnen over hoe ga je het betalen. En terwijl ze daarvoor daar nooit ongerust over was.
0: Maar dan kun je wel politiek bedrijven en bijvoorbeeld voorstellen... haal het maar bij vermogenden, bij de rijkeren, verhoogde belasting. Dat is natuurlijk al langer een punt dat op de agenda staat. Op die manier zou je het deels kunnen dekken... Dat, dat klopt, en
2: dat, dat had gezegd kunnen worden. Maar, maar laat even heel duidelijk zijn even van hoe je het gaat dekken. Want hetzelfde bedrijfsleven, zoals we afgelopen keren ook wel besproken hebben... het staat ook bij die overheid om, uh, om uh, hulp te krijgen. Energieplafond, andere steun te krijgen. En ik, eigenlijk, zou ik willen, eigenlijk zou ik willen dat de ondernemingsvertegenwoordigers... in Den Haag, VNO-NCW, MKB Nederland, Vonhof, Jacob vonhof dat die zouden zeggen, het gaat ons om ondernemen. En ondernemen betekent dat wij niet te heel gesubsidieerd willen worden... Worden, maar we willen ook niet heel afgestraft worden. Dus wij willen een constant beleid hebben. Dus vergeet die energieplafond en wie weet wat voor allerlei ondernemingen. Wij willen constant beleid hebben. Wij willen niet de willekeur van hogere lasten krijgen om de havenklap... en een beetje de speelbal zijn van de politiek. Maar dat is wel de realiteit.
0: En wat vind je nu van hoe die begroting is opgebouwd? Want uh, jij bent ook al criticaste van het regeerakkoord... waar het ook niet leek op te kunnen. Veel economen hebben getwijfeld over de doelmatigheid van bepaalde maatregelen. Wordt die lijn nu doorgetrokken of niet?
2: Ja, die lijn wordt doorgetrokken... Uh, je ziet trouwens, er zijn gelukkig grote verschillen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Maar er zijn ook hele grote overeenkomsten. Het regeerakkoord van begin dit jaar was niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. De doorrekening kwam even niet goed uit. En men heeft dat laten zitten. En dat is precies wat Engeland ook gedaan heeft. En dat geeft de willekeur aan. In het regeerakkoord, daar werden allerlei fondsen uitgaven, voorgespiegeld, waardoor eigenlijk ook de parlementaire controle zou gaan ontbreken, wat je kon gaan besteden uit die fondsen. Tegelijkertijd Uitstijd stond er één goede maatregel in het regeerakkoord. En die ene goede maatregel was dat het kabinet onderkende... dat de zorguitgaven niet konden blijven stijgen met, 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 met de snelheid waarmee ze stegen. En dat dus op termijn er een 5 miljard opbuiging nodig was van de stijging. Niet om een daling te krijgen, maar van de stijging. Een en dat die ombuiging. En die ombuiging, dus de, dus de afname van de groei zou voorbij de kabinetsperiode plaatsvinden. Dus het was een beetje uh, toch niet zo'n hele moedige, uh, moedige opmerking. Maar het was de enige opmerking die de oppositie maakte... de eerste dag van het bespreken van het geheerakkoord... dat dat uit de voorstellen moest. Want wie kon er nou tegen de zorg zijn?
0: I jouw collega die hier gisteren stond, Edin Mujagic... Ja. zei over die ruime pakketten van de overheid... hier heb je er nou al die jaren voor gedaan. Hier heb je nou dat prudente beleid voorgevoerd... om op momenten dat het nodig is, mensen die het anders niet redden, royaal te kunnen ondersteunen. Dan hoef je niet per se te gaan muggenzicht over het begrotingstekort. Dit ja. is waarom je het soms doet.
2: Ja, dat, dat is helemaal juist. Dat is helemaal juist. Maar dit is wel het verkeerde moment. Uh, als het over de coronacrisis ging, waar de economie op slot werd gezet, is het cruciaal dat je mensen ondersteunt. Acuut, bedrijven konden niet eens meer ondernemen. Ze moesten de deur dicht doen, konden niet ondernemen. Je bent als overheid, je bent verantwoordelijk dat je zorgt dat je de economie draaiende had. In dit geval, als we de ondernemingen pakken. De ondernemingen zijn buitengewoon succesvol. Zij vinden
0: heus oplossingen voor de hoge energiekosten. Ja, maar het energieplafond gaat ook voor een heel belangrijk deel over burgers. En ook over jou en over mij. Niet per se de mensen die het allemaal nodig hebben... maar en, het gaat voor een heel grote groep middeninkomens, lage inkomens... wel over een groep die het anders toch echt zwaar gaat krijgen.
2: Thomas, helemaal gelijk. Wat hebben we afgelopen weken ook hier gezegd? We hebben gezegd dat, dat alle kwetsbaren... Uh, dat die ondersteuning nodig hebben. Dat is een plotselinge klap die ze krijgen, de kwetsbaren. We hebben ook zelfs gezegd dat een energieplafond... tot een bepaalde hoeveelheid energie... in basis hoeveelheid energie, dat op zichzelf wenselijk is... dat geeft zekerheid. Het is opgeschroefd op een manier waardoor jij en ik, volledig gedekt zijn door het energieplafond. En dat was nu net niet de bedoeling, want het pakket werd veel te groot. Het was al per definitie generiek voor iedereen. En daarmee moet je het in ieder geval beperkt houden... tot die groep die het absoluut nodig heeft. En dat is niet gebeurd. En dan nou even erbij, Thomas. Er is in overheidsbeleid... En ik zie Alexander Peksel tegenover mij... er is nooit één knop waar het van afhankelijk is. Je kunt die mensen die tussen wal en schip vallen... kun je niet met één maatregel compenseren. Dus het energieplafond in beperkte mate werd aangevuld met toelagers... werd aangevuld met allerlei andere maatregelen... om te zorgen dat we zo verzoenlijk mogelijk omgaan met de kwetsbaren. Dus de suggestie dat het energieplafond... ons allemaal 20 meter boven water moet plaatsen... om te zorgen dat niemand onder water zit... en dat dat het energieplafond de doelstelling... van een ene maatregel is, is verkeerd overheidsbeleid.
0: Kost ook wat stroom, maar inmiddels staat de microfoon van Alexander Pechtold gewoon aan. Korte reactie?
1: Nou ja, ik, ik, ik voel mee uh, met Arnoud. Uh, kijk, over het algemeen uh, is het in Den Haag niet populair... om de maatregelen te nemen op het moment dat je ze zou moeten nemen. In mijn tijd waren we druk bezig om die hervormingen... die eigenlijk tien jaar daarvoor hadden moeten plaatsvinden... op woningmarkt, op arbeidsmarkt, op pensioenen. Noem maar op om die te nemen. Dat gaat dan... Een Vrij ruig, hè. de AOW-leeftijd moest opeens met drie maanden per jaar omhoog. Uh, hadden we dat eerder gedaan, was het rustig. En nu krijgen we de rekening van te laat klimaatbeleid, te laat stikstofbeleid. En gaan we, nu er een oorlog ook nog in Oekraïne is, uh, een olietanker door een Haakse bocht heen trekken. En dat gaat dan weer uh, te ruim, te, te algemeen, te generiek. Ook naar jouw zin? Ook naar mijn zin. En, uh, en als we dan willen verfijnen... dan krijgen uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst... het op een donder, wanneer ze dat niet kunnen. Maar dat kan ook niet. Je kan niet in een paar weken tijd een, een, een geld uitsmeren... precies op die plekken waar het nodig is in de samenleving. Dus gaan we het dan voor iedereen doen... en krijgen wij hier rond deze tafel ook allemaal dadelijk een tegemoetkoming... waarvan ik denk, ja, maar ik, ik heb het niet nodig. We laten het hier bij Arnoud in de wetenschap... dat we elkaar morgen weer zullen spreken. Precies,
0: tot, dan. tot morgen.